2: Mesdames, et Messieurs, bonsoir, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour la présentation de l'émission Enjeu. Je vous invite aujourd'hui tout d'abord le professeur Daniel Supplice et en deuxième partie, nous allons avoir une interview avec le sénateur Patrice Dumont. Dans le cadre de cette émission, on va faire le point notamment sur la question du CEP, le Conseil électoral provisoire, la question du référendum constitutionnel et aussi les questions liées à la sécurité en Haïti. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu.
0: Ah, BNC a décide de marier compétences avec expérience pour résoudre le problème transfert. A partir de à même, ou comme on Zamou ou Kilo Bodelo, pour faire tout
2: transfert pour vous dans le Transfer. de transfert, capable de prendre le BNC sans problème. Ou bien tout fait déposer sous le compte la BNC.
0: C'est le côté où vous avez garanti, un bon service. Et pas bonne nouvelle, ou mais demandé, mais bonne nouvelle, BNC, l'expérience au service de toutes les générations. Mais
1: yo, mais yo. Pour protéger
0: les gens qui ont pris ces BRH de transfert comptabilisé, BRH sortit le 114-DA
1: qui exigeait pour tout bureau de transfert payer les clients en goût avec de référence BRH calculé et publié chaque jour sur site internet, sur compte Twitter, sur plisier et station radio avec télévision tout partout. Alors,
0: les gens qui souhaitent toucher l'argent transféré pour, eux, pour eux, en dollars, peuvent ses vos voies compte en banque sans problème. le BRH là permettre à tout le de se voir de l'argent directement sur le compte. Dans le cas, le banquier est obligé de dollar, les de réclamés. La. Avec l'application Sikile 114-DIA, tout le monde qui a précédé de voir transférer l'argent dans maison maisons transférées, quitte la ville, quitte la province, a besoin de les dans les références BRH publiées dans le jour de les livres Avec Sikile 114 2 qui est entré en application 1er octobre 2020, BRH a permis mettre bon l'autre et puis protéger l'intérêt tout le monde dans question question de transaction transfert transférer l'argent dans le pays. Mes amis, est-ce que nous avons un programme spécial qui va permettre clients client Unibank? Jouer nous quatre décrets de Unicap plus vite! Ça vous dit la studio. Oui, Emeline, passez dans n'importe qui sur ce qu'il y a là et puis remplir le formulaire bien rapide!
1: Client
0: Unibank! Unibank, unica tellement bien! Unica que l'on longtemps la file nous! Acceptez unicode là. N'a pas eu de la, ensemble tous votés.
1: Unicode chérie, unicode doudou. Laisse-nous ensemble, garder un sentiment dans ciel. Pas moins chérie, à quatre moins chérie.
0: Oui, moins content, moins sentiment dans
1: le Unica moins, grâce à une banque ouais. Allons-y mariage.
2: Alors comment annoncer euh, M. Daniel Supplice euh, est l'un des invités à notre émission aujourd'hui? On va parler du CEP, la réforme constitutionnelle et d'autres euh, dossiers. Daniel Suplice, bonsoir et bienvenue
1: euh, à l'émission en jeu. Bonsoir Rothschild, c'est toujours un plaisir. Je salue aussi les auditrices et auditeurs de la radio. C'est un plaisir d'être avec toi.
2: Alors, pour supplice, est-ce qu'on peut dire qu'on part pour une nouvelle constitution, parce que le président a donc sorti un arrêté constituant un CEP qui a justement pour mandat de réaliser un référendum constitutionnel
1: Bon, je ne sais pas si le président va réussir à, à installer un CEP qui va réussir à proposer au pays une autre constitution, mais il y a une chose qui est certaine. Je pense que tout le monde, de manière générale, est d'avis que la Constitution eh, a beaucoup de blocages et empêche au pays d'évoluer. Là encore, là encore peut-être qu'on exagère. Est-ce que c'est vraiment la Constitution Mais de toute façon, je pense que, de manière générale, tout le monde est d'avis que, comme on dit en créole fondat, font passer ses la Constitution. Et certains pensent qu'il faut faire des amendements, d'autres pensent qu'il faut réfléchir à une nouvelle Constitution. Personnellement, et ceci, je suis intervenu plusieurs fois sur ce sujet, je pense qu'il faudrait qu'on comprenne l'importance d'une constitution qui tienne compte de notre culture, de notre tradition et de comment nous sommes et comment nous faisons de la politique. Donc, la constitution telle qu'elle est aujourd'hui formulée mérite de ne pas se la donner, comme je viens de dire, et il faudrait à ce pays une autre constitution. Maintenant, et malheureusement, la constitution de 1987, avec les amendements de 2011, indique le modus operandi comment faire ce changement. Et on a beaucoup de difficultés à pouvoir s'entendre sur ça. Et la preuve, c'est que le, 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 gouvernement, le gouvernement actuel a, de manière unilatérale, décidé de monter un CEP qui a pour mandat de réfléchir à la formation d'une assemblée constituante pour une nouvelle constitution. Bon, et là, maintenant, j'ai des problèmes avec cette, cette approche. Je suis d'accord qu'on doit réfléchir sur une nouvelle constitution. Je suis d'accord qu'on doit, de manière très large, se mettre ensemble pour réfléchir à comment concevoir une nouvelle constitution avec des gens qui ont la capacité de le faire, puisque une Assemblée Constituante, ce n'est pas seulement un groupe d'amis de, 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 ou de, ou de, 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 de politiques. Il faut, je pense, un, un ramassis de plein de formations. Et je pense aussi que le Président de la République, je crois, s'est mal pris dans la formulation de ce dans l'objectif de faire une nouvelle constitution.
2: Alors, justement, la question du référendum constitutionnel, parce que la Constitution ne prévoit pas de référendum.
1: Alors, ce qui est intéressant, j'ai écouté à la radio des, des, des proches du, du gouvernement... Qui, qui, qui joue sur les mots, euh, oui, là, ne prévoit pas un référendum, mais en même temps, c'est le peuple là, qui a le droit de choisir sa constitution. Donc, euh, bon, si le peuple veut, Dieu veut, donc à ce titre, donc, on, on est en train de jouer sur les mots. Je vois que la constitution est très claire, je ne suis pas un constitutionnaliste, mais l'article en question est très clair. Je pense qu'il n'y a aucun, aucun questionnement sur, euh, sur l'interprétation de cet article l'interprétation stricte pas une devinette, non, c'est application stricte, le référendum est interdit donc je ne sais pas moi comment, comment ils vont s'y prendre et, et qu'est-ce qu'ils vont faire et même, même je vois que le gouvernement tête baissée fonce dans cette logique, je pense que c'est une erreur parce que euh, bon, on a vu la levée des boucliers contre le projet du CEP et même des partis proches du, du pouvoir actuel disent que bon, il y, y, y a des problèmes, moi je crois que Aujourd'hui, on est dans une situation de lose-lose. Il n'y aura pas de gagnant. Et si le gouvernement ou le président de la République pense que l'appui inconditionnel qu'il semble avoir de la communauté internationale, particulièrement des Américains, va le sauver, c'est qu'il connaît très mal l'histoire, particulièrement l'histoire haïtienne. Moi, je raconte toujours qu'en 2000, avec le président Aristide, lors d'une réunion à l'hôtel Montana, le général Colin Powell pressurait l'opposition pour un accord avec le président et jean bertrand Aristide qui lui aussi de son côté était debout raide sur sa position. Et M. Colin Powell, comme aujourd'hui, avait menacé l'opposition en leur disant qu'il fallait que l'opposition se, se, se prépare à, à des sanctions. On lui avait dit, bon, écoutez, on a l'habitude, donc c'est... Mais c'est ce même Colin Barwell qui, quatre jours après ou cinq jours après, donnait l'avion pour lui débrouiller. Donc je pense que le président de la République devrait réfléchir et refaire un retour dans l'histoire de ce pays pour comprendre que... Et là, qu'il doit rechercher, c'est au niveau et local. Et l'opposition a une position qui, elle aussi, sera une lose lose situation, puisque on a vu tous les pays locs, on a vu toutes les différentes démarches qui sont effectuées. On a essayé plusieurs choses et on a comme l'impression que ça ne fait pas bouger le président. Et le président, avec l'appui qu'il a des Américains, lui aussi ne bouge pas. C'est très inquiétant dans la mesure où on ne sait pas sur quoi que ça va déboucher. Sauf qu'on remarque qu'il y a une reconnaissance de certains actes de violence. On a vu ce qui s'est passé avec le groupe 509, des gens qui sont dans les rues. On a comme l'impression qu'il y, y a un bateau ivre qui circule sans capitaine dans une mer agitée, pleine de récifs. Et ça n'avance pas. Entre-temps, le pays perd. Christian Farel, aujourd'hui, à la radio parlait... Il disait comment que les difficultés à venir, les gens s'applaudissent, la baisse, le dollar qui est en train de perdre des points par rapport à la gourde, on pense que c'est une bonne nouvelle, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'économie nationale. Donc la situation économique est en train d'empirer, la situation psychosociale est en train d'empirer, la situation de violence est en train d'empirer. Donc moi je pense que le président de la République devrait, comme on dit en Créole, le faut attaquer freine pour réfléchir et essayer, quel que soit le coût, de trouver un compromis national.
2: Alors Dernier supplice, on voit des anciens présidents, euh, tout le monde disait que bon, cette constitution pose problème. Euh, L'ancien président René Prival le disait, cette, cette, cette constitution euh, est la source d'instabilité euh, en Haïti, mais jamais un président n'a osé aller aussi loin.
1: Alors, ça, ça me fait rire dernièrement à la radio. Depuis quelques jours, il y a eu vraiment une coïncidence historique extraordinaire. C'était le 22 septembre il a publié son le CEP. Donc on fait un lien entre la période du Valais aujourd'hui disant qu'il a le même réflexe et la même tendance. Bon, je pense que c'est vraiment très, 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 très mal à propos de comparer ce qui s'est passé sous Duvalier aujourd'hui. Bon, D'abord, Duvalier, c'est 1957. Bon, 60 ans plus tard, c'est vraiment, même vraiment tiré par les cheveux de vouloir comparer ce qui s'est passé en 1957 et aujourd'hui. En pensant quoi que le président Jovenel Moïse n'est pas dictateur qui veut être dictateur, c'est autre chose. Il faut pouvoir être dictateur. Et, et, et pour encore pour être dictateur, il faut aussi un contexte international approprié. Donc il y a toute une série d'éléments, de, 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 de conjoncture qui devraient être en place pour la répétition de pareilles choses, Donc c'est une très très mauvaise comparaison. Mm -hmm. et François Duvalier n'est pas Jovenel Moïse, 1957 n'est pas 2020, Haïti, 1957 n'est pas Haïti 2020. Mm -hmm. Ce qui s'est passé en 1957 ne peut pas se refaire aujourd'hui. Et, et tous les révisionnistes et, doivent faire très 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 attention parce qu'il faut comparer ce qui peut être comparable. Et dans le temps et dans l'espace. Maintenant, et oui, on a comme l'impression qu'il qu gagne sur tous les, les tableaux. Et il monte un CEP, bon, on, il propose, il va proposer un nouveau calendrier électoral. Bon, à partir de ça, il va encore faire plaisir aux Américains. Proposer peut-être une date pour les élections. Bon, certainement aussi, on aura sûrement des, des candidats à se présenter. Mais ça va être sans légitimité. Donc, euh, qu'est-ce qui va se passer Comment, comment le président Jovenel Moïse devrait faire un rappel sur lui-même. Il est peut-être l'un des rares présidents haïtiens qui, depuis le jour de sa prestation de serment, n'a eu à gérer que des problèmes. Il n'a pas eu une minute de relâche, il n'a eu à gérer que des problèmes. Donc ce manque de légitimité ne permettra à quiconque aura la prétention de gouverner d'avoir accès à une période de liberté pour pouvoir réfléchir. Donc je pense que c'est très 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 mal pensé de sa part de croire qu'il qu peut faire ce forcing, proposer un CEP illégal, proposer une loi électorale illégale, et encore, proposer un référendum comme moyen de, 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 de se mettre d'accord sur une constitution, que la, une grande majorité est d'accord qu'il faudrait la repenser, mais pas de la faire de cette façon-là. Mm -hmm. Ensuite, le président a, a un mandat. Là encore, c'est une lecture qui est très, très difficile. Et 21 ou 22, de toute façon, il devrait partir en 21. Mais même s'il veut aller au-delà de ça, il ne peut aller au-delà de 2022. Je, le, le 7 février 2023, que le tableau ou pas tableau, il devra partir. Même s'il accepte de d'étirer son mandat de manière inconstitutionnelle ou illégale, mais en 2022, il devra partir. Et qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va laisser à ce pays Donc, encore une fois, on pense déjà à une transition. Donc, je pense que le président de la République devrait réfléchir un peu plus et surtout faire appel à, s'il ne connaît pas l'histoire, qu'il qu qu appelle des gens qui lui explique, ce pays a une histoire très particulière. On ne peut pas compter sur l'étranger, parce que l'étranger, lui, ne défend que ses intérêts. Et le jour que le président américain réalisera que M. Moïse représente davantage une situation difficile pour lui, il a quitté le tombé quand il est habitué à quitter le monde tombé. Donc moi je pense que c'est au niveau local qu'il devrait s'arranger pour trouver un consensus, je ne sais pas moi comment il doit s'y prendre. C'est sa responsabilité, c'est lui le président de la République, de s'asseoir avec l'opposition quelque part pour discuter sérieusement de l'avenir de ce pays.
2: Donc, donc, donc concernant cette réforme constitutionnelle, ce référendum
1: constitutionnel, vous n'y croyez pas, de des Non, pas du tout. Pas du tout. Ça n'a aucune légitimité. Bon, c'est très simple. Il a, créé, il, a, il a formé un CEP. Bon, de manière très audacieuse. Bon, ils n'ont pas pris serment. Il y a un jeu de mots. Oui, la Constitution prévoit, c'est le CEP permanent. C est... Mais le, le CEP lui-même est un organisme permanent. Les membres du CEP peuvent être provisoires. Mais le CEP est une instance permanente. Mais c'est un jeu de mots. Maintenant, il veut faire un référendum. La première chose, c'est le CEP. Et Rothschild, bon, je, je, avec l'âge que j'ai, je connais plein de monde dans ce pays. Ils sont venus avec un CEP de neuf membres. Je ne connais qu'une seule personne. Et je ne suis pas le seul. Je parle à plein de gens. C'est des gens qu'on ne connaît pas. Or, pour être membre du CEP quand même, il faut avoir un minimum de, de légitimité. On doit savoir qui vous êtes, quand de travail, qui m'a courrier, quand vous l'école, qui se fait déjà. Aucun, aucun membre du CEP là n'a, si tu veux, le, 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 le CV pour être. Et, et pour qu'on puisse avoir confiance en ces gens. Donc voilà un CEP qui a nommé. Auquel personne n'a confiance à ce CEP. Ça, c'est la première chose. Donc, absence de légitimité. Il veut faire un forcing, une loi électorale qui va être écrite par qui C'est le membre de CEP. Ils ont la compétence pour faire ça. Donc, maintenant, ensuite, par référendum. Quelle légitimité qu Donc, moi, je pense que le président est entré vraiment de se voyez. Okay. Ils font ça plein gaz contre un mur en béton. Et il va se casser la gueule. Mais le drame, c'est qu'en se ce faisant, c'est aussi nous, quand je dis nous, nous autres haïtiens, et le pays entier qui va payer. Donc moi, je pense que c'est une erreur part du président de la République. Il devrait et re, repenser sa stratégie, parce qu'en réalité, il est en fin de mandat. Il est en fin de mandat. Donc il, doit, il devrait préparer, justement, comme on parle beaucoup de démocratie, il devrait préparer une sortie démocratique. Il doit être remplacé par un président élu, mais il est en train de faire justement le contraire. Et malheureusement, il y a de très fortes chances qu'on retombe encore dans une autre transition avec tous les problèmes que nous savons que les transitions ont. Manque de légitimité, carotte administrative, et administration euh, gérée comme ci, comme ça. Et voilà, c'est vraiment dommage.
2: Parce que quand même, écrire une constitution, c'est très laborieux. Euh, il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses à faire. Quand même, il faut, il faut aller en province, collecter les informations, etc. Donc, c'est plein de problèmes. Pour, pour vendre le projet.
1: Moi, je me rappelle, euh, la constitution de 1950, qui avait été une constitution intéressante, et ça a pris un, un tas de temps. Ça veut dire que, comme tu viens de dire, il faut aller en province. D'abord, le choix d'agence. Si le président public pense pouvoir imposer à ce pays, comme il l'a fait pour le CEP, des agences que personne ne connaît, qui sont absolument sans aucune compétence, on peut déjà prévoir les réactions et faire une constitution. Et c'est pas, pas, On a vu les problèmes que la Constitution de 87 a donné, okay? Et pourquoi Parce qu'il y a eu une improvisation, l'introduction d'un tas de gens qui n'ont aucune qualification pour discuter de la Constitution, des gens qui n'ont qui aucun esprit et patriotique, des gens qui n'ont aucune expérience administrative, des gens qui... Écoute, ce n'est pas possible. Donc là déjà, et on, voit, on, on voit déjà venir le, le problème avec le, le fo, la formation du CEP. La formation de ces constitution ne va dépendre de je ne sais pas moi quoi. Donc là, on, est, on, on va pour des jours très très très, très sombres. Peut-être qu'il y aura un comité de rédaction de la Constitution ou... Bon, on prétend même que la Constitution est déjà écrite. Okay? Et il y a plusieurs rapports. Et d'abord, il y a eu le rapport Préval. J'avais participé à cette commission-là, sous Préval, qui avait pour donner un rapport assez intéressant. Il y a le député thierry qui avait travaillé avec une commission aussi. Il y a quatre ou cinq projets. Il y, y a le sénateur Benoît qui, lui aussi, avait fait des recommandations. Il y a un ensemble de recommandations qui existent déjà. Bon, moi, je suppose que le qu'au niveau du palais national, cette constitution a déjà été mise en page... Et on a fait une espèce d'aménagement. Donc le référendum, c'est un, un oui ou non. C'est comme celui de 87. Il, il, il veut rééditer 87 Et en disant, voilà, et je vous propose cette constitution. Comme tu sais, Rothschild. Qui, qui, qui va lire cette constitution Les gens, on, on va demander aux gens de voter oui. Êtes-vous d'accord ou n'êtes pas d'accord avec cette constitution Écoute, une constitution, ça va être quoi Ça va être 300 articles. Combien de gens vont prendre le temps, la peine de lire ces trois articles Combien de gens sont la formation pour prévoir chaque article, l'implication de chaque article dans la vie quotidienne de tout le monde Là encore, c'est un, un jeu de, de dupes. Donc là encore, moi, je pense que le président est, devra faire attention et vraiment contacter un groupe beaucoup, beaucoup plus large pour opiner sur les décisions qui vont être prises dans le choix de cette constitution. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent et on pense que le Président va profiter de l'opportunité pour, à la Duvalier, se pouvoir se réélire. On n'est plus en 57. Et Duvalier, c'est l'histoire. Duvalier, c'est le passé. Duvalier, c'est autre chose. Duvalier, c'est dans les livres qu'on lit, ce qui s'est passé. On ne peut pas repenser comme Duvalier et on ne peut pas non plus repenser comme en 57. On est en 2020. En 2020, c'est la communication. En 2020, un crime commis en 57 prenait une semaine avant qu'on sache ce qui se passe. Aujourd'hui, ce crime est filmé Okay. et passe en, en un boucle en sur un les boucle, les tous les réseaux sociaux à la seconde. Mm -hmm. C'est un autre pays, c'est une autre réalité, c'est une autre politique, donc c'est un autre comportement, une autre attitude. En plus, on a vu que l'autre n'a pas été une attitude payante, donc il n'est plus question, par révisionnisme, de revenir sur cette question. Donc aujourd'hui, eh, il faut faire attention.
2: Est-ce qu'on peut dire que c'est un paraît risqué pour le président de la République Bien sûr, euh,
1: Jovenel Moïse, il a, il a remporté pratiquement tous les combats. Bon, et... C'est très... Beaucoup, beaucoup de gens pensent que mais Daniel, tu sais, il, 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 c'est comme, comme je me rappelle quand j'étais enfant, on jouait aux billes, et on ronde, plein de billes. Et il y a un type qui vient, et qui, au premier coup, après qu'il a fini de piller, comme je vous il on piller, et puis il a tenté de prendre toutes les billes. Il y a 10 billes dans la ronde, et il prend 8 billes. Et puis il y a une dernière bille, M. Fontec, tac, et puis bille par rédée, M. Touré, là. Ce qui veut dire que, en, surtout en politique, en politique c'est comme boulet billes. On peut piller et ramasser un tas de billes dans la ronde. Il ne suffit qu'une seule bille, une vieille bille, Je grison. Il suffit qu'on vieille grison, stoppé au, et pour mourir raide, et tu perds tout ce que tu avais gagné. Et quand tu t'appuies sur l'international, particulièrement sur les Américains, tu t'appuies sur du sable. Il faut, on ne doit jamais oublier que chaque pays, chaque société gère ses intérêts, et uniquement ses intérêts. On doit commencer à réfléchir dans ce pays. À ah nous même, nous-mêmes, le président ne peut pas, parce que les Américains lui disent, ah il faut un CEP, je fais un CEP. Ah il faut des élections, il fait des élections. Et, et le jour où ils moi bon, écoutez, n'est-ce pas que vous n'arrivez pas à nous donner qu'est-ce qu qui va se passer Si le président n'arrive pas à donner tout ce qu'il a promis, qu'est-ce qui va se passer le, 20, le, 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 le En 2022, en 2022 s'il arrive à résister en 2022, où est-ce qu'il va aller Qui va venir le chercher Donc Alors, moi je pense que le président devrait, comme je l'ai dit tout à l'heure, réfléchir et, et, et repenser Haïti en Haïtien. Ce qui veut dire que et, et, on, il faut tenir compte de l'international. Je ne rappelle pas qui avait dit que la communauté internationale est un acteur politique en Haïti. Bon, c'est vrai, on ne peut pas nier ça. Le problème, c'est que le président de la République ne peut pas miser toutes ses billes, justement, sur l'international. Pendant qu'à l'interne, il y a une levée de bouclier contre les exigences du président. Ce n'est pas moi qui le dis, pas parce que je ne suis pas d'accord avec lui, mais c'est la réalité. Et je dis, quand j'ai écouté le président du PHTK dire que la formation du CEP donne problème, qu'il faudrait réviser, mais c'est extraordinaire. Moi, je pense qu'on est en train de tendre une perche. Je ne suis pas capable de comprendre que... Même à l'intérieur de son propre camp, on commence à gagner inquiétude sur la finalité de ce qu'il veut faire. Monsieur n'est pas capable d'avancer encore. Et même si monsieur a avancé, monsieur... qu'est-ce qui va lui arriver On allez, on fait un exercice. Il fait son référendum, le vote a dit non. Qu'est-ce qu'il va faire En on, on dit que dans son, dans son, dans son, dans son, avec son backup américain, monsieur fait CEPA, il passe comme ça. Il fait une loi électorale, il passe comme ça. Il fait... Les, les proposons en constitution, que je suis sûr, comme je dis, je suis sûr que l'a déjà écrit au quelque part, il soit à la constitution, un dimanche fait un référendum. Parce que si M. faire à la Rougie la fontaine 99%, tu te rappelles de ce fameux référendum de 83%. Ok Côté, Mais ça va faire non seulement, ça va faire rire tout le monde. Ensuite, je reviens encore, on n'est pas à la période des Duvalier. C'est fini la période des Duvalier. Afin de faire un référendum vous dit, qu'on va faire 95%. Alors que, donc personne ne va sauter dans la rue. À ton référendum, le peuple dit non. Et qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là? Donc, maintenant, parce que moi, je dis, autant de toute qualité de rumeur, moi, je n'aurais pas souhaité non plus que le président Jovenel Moïse laisse ce pouvoir dans des conditions ou agressives ou en créant un désastre. Il y a un mandat, son mandat prend fin en février 2021, qu'il s'arrange avec l'opposition pour sortir. Parce qu'en même temps, L'histoire de ce pays, il y a toutes sortes de, de, de façons de laisser ce pouvoir. Moi, j'aurais souhaité que ça se passe dans le calme, j'aurais souhaité que ça se passe démocratiquement.
2: Alors, dernier supplice concernant les élections. On pensait que le climat n'est pas propice pour la réalisation des élections, parce que le chef de l'État l'a dit encore une fois. Euh, il parlait à la tribune des Nations Unies de manière vir virtuelle. Il a dit que bon, voilà, il souhaite que les élections soient soient réalisées en Haïti et des élections libres, honnêtes et démocratiques. D'ailleurs, il a dit qu'il ne compte pas s'immiscer dans les affaires, dans les grandes décisions qui seront prises par le CVP.
1: Je ne sais pas, comme tu es journaliste, tu es connu. Euh, je ne sais pas combien de candidats peuvent aujourd'hui descendre plus bas que la rue pour aller rencontrer quelqu'un. Ce matin, à Cazal, la route était bloquée parce qu'il y a un Kazek, il y a pas d'aqua kilot ça. ça. et de temps en temps la route du nord ou la route du sud de Miragouane Charles l'ont bloquée. Donc là déjà, au niveau d'une situation de sécurité, je ne vois pas moi comment faire campagne. Et quelqu'un qui voudrait et quand je dis campagne, à tous les niveaux, ce n'est pas seulement au niveau de la présidence, au niveau de, de, du Sénat. Comment quelqu'un qui, qui veut être de, de sénateur du département de l'Ouest, il y a plein d'endroits au département de l'Ouest qu'on ne peut pas aller. air par exemple. J'ai dit, dit plus bas que la grande Rue. Plus ouais. bas que la grande Rue. Et plus bas que la grande Rue. Et, et à l'Ouest et à l'Est. Et au aïléogan vous pensez au Cababal, l'avenue Borlos fait meeting là. Vous pensez qu'au allez à Cahay fait meeting comme ça. Il faut avoir des laissés passer, comme on dit. et Il faut que d'accord avec vous. Au Dans la Tibonite, on a vu ce qui s'est passé la zone de ça vient. Mais ce n'est pas seulement ça vient, ça vient. C'est un exemple. On est en train de créer un tas de petits casiques à travers le pays. Et chaque de, chaque de ces petits casiques ont le goût de l'argent puisqu'ils ont, ont habitué à l'argent. Donc, on n'est capable de faire sans ça. Donc, à ce simple niveau de la sécurité, on ne peut pas faire campagne. Ce n'est pas seulement parce qu'on n'est pas d'accord avec euh, la loi électorale ou parce qu'on n'est pas d'accord avec le, la démarche du président de la République. Mais seulement le simple fait de faire campagne, c'est un qui est impossible. Donc comment faire les choses dans le On ne fait pas confiance au président, on ne fait pas confiance à son CEP, et on, on, on vit une situation d'insécurité sur tout le territoire national. Comment faire On a vu la police nationale. La police nationale, malgré toutes les formes dans des affaires, mais donne l'impression de ne pas être capable de. de, 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 de de, de mettre Rennes dans le couchoil là, ça veut dire que son cheval sauvage qui a galopé, personne ne va arrêter. Elle. Donc comment faire là Donc à, donc, à différents points de vue. Ce n'est pas seulement le fait de ne pas être d'accord avec le président ou de ne pas aller dans sa logique dans les mais cette question de sécurité, on ne peut pas circuler librement à travers le pays. Donc comment faire des élections
2: Et pour le président, c'est comme les élections, c'est incontournable. On, pas, on, on ne peut pas, ne, le, pas tenir le, ces élections en Haïti
1: aujourd'hui. le au président de la République, quand il se dit parce qu'il va en province, on doit gérer ça. Le président de la République ne peut pas improviser une visite en province. Quand on décide, quand on, bon c'est très simple. On ne même qu'on décide le décide midi là, pour le descendre en bas sous mm -hmm. Grand rue. Ou bien pour aller, je ne sais pas moi, pour aller, Pour à ça vient. Si pour l'aller, ça vient, ça doit être préparé. Préparer, préparer, on euh, a devant, copier à droite, copier à gauche, il faut calmer les choses, soit baillot. J'ai appris qu'on a relâché le type là. Euh, Alexandre. Alexandre, ok, d'accord. C'est ce genre de choses. si pour nous calmer, négocier, mais ça va me Donc si je te donne, tu me donnes, on se donne, et puis c'est comme ça va à la fête. Mais c'est pas que le gain. Parce qu'un président de la République, quand même, il faut qu'on figure, on peut, on peut critiquer plein d'autres présidents avant, mais si on prend le président Prival, préval par exemple, préval, allez où il voulait. Au contraire, on pouvait même critiquer Préval de, de ne pas respecter les normes de sécurité de base. Préval, moi je le rencontré en plusieurs fois dans un restaurant à Parce presque tout seul. Ok, mais, 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 mais je mets un défi monsieur, je viens de moi juste de faire ça. Donc pourquoi il ne peut faire ça Parce qu'au niveau de légitimité, comme je rien, le peuple, les gens, une grande majorité, ne le respectent pas en tant que président de la République. Donc si lui, président de la République, ne passe de place à travers le pays comme il voudrait, donc... Comment, comment quelqu'un d'autre pourrait faire les élections Et
2: quand même, il a donné la garantie à la communauté internationale qui va organiser
1: les élections. C'est à nous, ici, qui doit donner cette garantie. C'est pas la communauté internationale. Puis la communauté internationale, elle, quand ça va barder pour lui ici, c'est à ce moment-là qu'il saura vraiment la situation. C'est ici. La communauté internationale, elle est importante, on a besoin d'elle. Il faut qu'on lui parle. Mais elle ne peut pas être déterminante dans les décisions qui doivent se prendre sur l'avenir de ce pays.
2: Alors vous avez soulevé vous avez la question de la sécurité euh, dans les supplices. On a vu 609 et etc. Tous les problèmes qu'on a connus il y a peut-être une semaine de ça en Haïti.
1: Bon, ça c'est pas grave ça. Bon, ça, mais ben, ça c'est la catastrophe. Ce qui veut dire que moi je pense que dans l'histoire, dans l'histoire, euh, si j'ai bonne mémoire, je ne me rappelle pas avoir... Il y a eu, sous Vincent, il y a eu une tentative sous Vincent de, de rébellion Et au niveau de la, la garde. À l'époque, il n'y avait pas encore la garde présidentielle. C'était euh, au niveau des casernes des Salines. Il y avait la maison militaire qui assurait la sécurité du palais. Et il y a eu une espèce de soulèvement de certains sergents. C'était de... une dizaine de sergents et de capots. Bon, il y a eu des troupes temps que ça et Toutes ces missions étaient pour moi. Ça, le fusion. Ce qui veut dire que c'est un corps hiérarchisé qui a une responsabilité. Ça veut dire qu'à l'époque, la peine de mort existait et le règlement était très clair. C'est haute trahison. Ce qui veut dire que moi, quand, quand j'ai vu le comportement de certains de ces policiers, là encore. Et on critique, il n'y a pas de doit faire ça, il n'y a pas de doit faire ça. Mais des gens me disent, oui, mais Daniel, on, 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 on leur a menti aussi. Ba, Donc, finalement, c'est son plat de tu ne sais pas. Qui bout de Cap à qui bout. De toute façon, c'est un comportement qui n'est pas normal. Ce n'est pas normal que les forces de l'ordre, ceux qui ont la responsabilité, il faut chercher une autre forme d'expression. Je comprends très bien, il faut que les syndicats, pourquoi pas une police du monde, il y a un syndicat. À l'intérieur du syndicat de la police, il y a des restrictions. Mais il n'y a aucun problème à ce qu'il y ait un syndicat au niveau de la police. C'est évident. Il faut que les policiers aient des meilleures conditions de vie. C'est clair. Il faut qu'il y ait meilleur salaire, assurances assurance maladie, meilleur frais de logement. C'est clair. Mais l'expression de revendication, il n'est pas capable de caser l'État. Mais en même temps, c'est encore nous même encore, pas le payer pour acheter. L'autre le, les voitures, caser bureau c'est encore à l'État de, de repenser. Donc moi, je pense que l'expression de ces différents groupes n'est pas correcte, quoique on doit voir les recommandations, voir ce qu'ils demandent et ce qui s'est passé et pourquoi ils réagissent comme ça. Donc, c'est non pas d'accord, mais en même temps, nous ne sommes pas capables non plus de rejeter tout ça au DIA, puisque la police nationale n'est pas équipée, la police nationale n'est pas touché y paquet de situation il y a pas à des gens qui pas mérité grade. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes à la de la police nationale qui mériterait d'être corrigé. Mais en même temps, je reprends, L'expression des revendications, bon, c'est le pas bon.
2: Alors, pour finir sur la question électorale, le référendum constitutionnel d'Alain Supplice, vous pensez que ça, ce, ce, cette balle va s'écraser sur le poteau, ça ne va pas marcher
1: Moi, je, je, je ne vois pas comment que ça va marcher. Je ne vois pas comment que ça va marcher, puisque, comme le moi, je suis persuadé que le, le, le décret électoral est déjà préparé. La constitution est déjà préparée aussi. Okay? L'opposition va continuer à démocratiquement protester Marche, protestation tout et tout. Il n'est pas préoccupé, comme d'habitude. Puisqu'il a le blanc derrière. OK. Pas de style. OK. Donc, il va aller, éventuellement, il va dire voilà, et dimanche, telle date référendum. Vous allez voter pour, bien vous allez voter contre. Bon, la question que je me pose, c'est un jeu risqué. C'est un jeu... Le président prend beaucoup de, de risques. Je ne sais pas si vraiment il a pris la peine de, de s'asseoir et de jauger sa situation. Est-ce que est-ce que mon capra chasse ça Parce qu'il est en train de jouer le tout pour le tout, là. Qu'on il faut l'aller en février 21. Je ne sais pas jouer les perdu pour l'aller en 20, ça. Et c'est encore encore une bagarre encore plus importante encore. Il doit pouvoir jauger, est-ce que ça va passer ou ça ne va pas passer Jusqu'à maintenant, il a comme l'impression qu'il gagne sur tous les tableaux. Très bien. Mais est-ce que ça va continuer Qui lui donne cette garantie Est-ce que la garantie de l'étranger de l'Américain seule, suffit pour lui permettre d'avancer comme ça je ne sais pas. Donc, maintenant, on va voir. Que peut-il faire aujourd'hui, le président de la République, Jovenel Moïse Bon, je ne sais pas ce qu'il veut faire, mais je vois ce qu'il fait. Et, et il est têtu, certainement. Et il fonce, parce que, euh, méchant joieux, je veux l'opposition, euh, pays loc, il ne bronge pas. Pays loc une fois, pays loc Deux fois, il ne bronge pas. Et conseil électoral, je monte mon conseil électoral. Les, les entités qui ont la responsabilité constitutionnelle de proposer des choses ne veulent pas, moi je propose autre chose. J'invente des choses, et, et diaspora, jeunesse, ils inventent des choses. Et puis il a comme l'impression qu'aujourd'hui tout est calme, il n'y a rien, le pays est calme, comme si que, on avale la portion et comme ça, et il a l'impression que ça va. Maintenant il dit, la prochaine étape c'est la loi électorale, la prochaine étape c'est le référendum. Maintenant je, il va continuer. Moi, je suis sûr, et je, je l'avais dit dans plusieurs réunions, les gens ne croyaient pas, bah, ah, au as chapcafé CEPA. Je dis même, il y plein de gens. Ça, c'est neuf moi là, on peut les multiplier par 20 Dans ce pays, dans la situation dans laquelle ce pays est aujourd'hui, il y a plein de gens qui vont prendre ce risque. On a exagéré sur les montants que ça, ça touche évidemment. Mais, écoute, c'est alléchant dans un pays où il n'y a pas de travail. Être, comment il bah, est, ça, conseiller électoral, c'est intéressant, pourquoi pas. Et, si tout le monde il chefs, grand méchait voiture backup backup devant backup derrière pourquoi pas maintenant et donc moi je suis sûr qu'il va continuer il va foncer c'est n'est pas, pas mon impression qu'est-ce qu'il va faire je, je sais on voit ce qu'il fait c'est pas ce qu'il va faire ce qu'il fait il fait le cep il va faire la loi électorale il va proposer le référendum il va avancer la question maintenant c'est si ça casse
2: pourquoi l'opposition refuse-t-elle de dialoguer avec le président de la République il, voit, il tend la main à l'opposition et il dit Voilà, moi je veux dialoguer avec vous. Pourquoi, selon vous, l'opposition refuse-t-elle de dialoguer avec Jovenel
1: Moïse Parce qu'ils n'ont pas confiance. Et, tu sais, un président de la République, bon, pas ce président de la République, un homme, tu dois avoir un, un, un mot. Tu vois, c'est ou bien d'accord ou bien pas d'accord. C'est ou bien me voulez ou bien me pas Et je pas capable de me voulez. Et puis. Moi, une, on a fait une expérience avec le président Préval, je me rappelle, à l'époque. J'étais membre de l'espace de concertation sur... On rentrait dans le gouvernement avec Préval. Et il avait promis quatre postes à l'opposition. il avait demandé que l'opposition lui présente trois personnalités pour chaque poste. Le président Préval nous avait reçu au palais. Il était accompagné de, de Pierrot Denizé, qui était directeur de la police nationale et de est Bob, et Manuel. Bob Manuel. Et l'opposition a dit, ok, très bien, donc demain on revient avec euh, 12 noms, puisque 4 postes, 3, 3 personnes, 12 noms. Okay, on retourne, on travaille, hein, et le 3 jours après, on vient le trouver avec 12 noms. Et puis M. Campbell, m'a dit, oh ça ne fait pas ça, monsieur ah A enfin, passer 12 noms de maman, et 9, m'a dit non. Hein. Je, je te jure, heureusement que ça n'existe pas, l'appareil pour voir ce qu'on pense. Ceci préval pour voir ce que je pensais. Un président de la République, on ne fait pas ça. On est d'accord ou on n'est pas d'accord Le problème, c'est que l'opposition ne fait pas confiance au président de la République. Je n'ai pas assisté à des réunions à parler avec lui. Mais il semblerait, d'ailleurs, beaucoup de gens disent ou pensent que c'est un moteur, il, il ne donne pas ce qu'il promet de le... Tu ne peux pas être comme ça quand tu es président de la République. Parole ou. Il y a un tas de choses, même si on a dit ça, il y a des barres qui sont vécis, mais si on a dit que je te donne ça, je te donne ça Si je n'ai pas de barres, je n'ai pas de barres Si je n'ai pas de barres, je n'ai pas de barres Mais il faut que, ou même en tant que Président Blik, il faut que les paroles vont au bagage. Alors il semblerait que ceux qui le rencontrent, ou ceux qui vont dans les réunions avec lui, où il y a des points d'entente au cours de ces réunions, il semblerait, je viens de dire qu'il semblerait qu'il ne les respecte pas. Donc c'est ça la question. C'est une question de confiance. Et je pense que lui aussi, peut-être avec le prochain, peut-être même, la même attitude aussi. Donc on est dans un, dans un jeu de, de, de... on est de dupes. Okay? Et c'est une question de confiance. Et je pense que le pays aujourd'hui, je l'avais dit, ça fait des années ma répété ça. La crise haïtienne n'est pas une crise politique, c'est une crise morale. Et la politique, c'est les mêmes qui paraît là. Mais pays a, le pays traverse une crise morale... Auparavant, il y a des monde qui leur d'accord, d'accord, leur d'accord, pas d'accord, pas d'accord. Aujourd'hui, euh, on est d'accord avec une chose et le contraire de cette même chose. Et ça dépend. Et on est toujours dans le ça dépend. Et, donc, cette crise morale. Par contre, qu'il a donne, comment on a de la donne. Mais je pense que c'est ça le problème Le président de la République. On n'a pas confiance en président de la République. L'opposition dit même tout dans sa pluralité. parce que L'opposition, c'est pas ce n'est pas un bloc monolithique, c'est pas. Il y a plusieurs mondes, plusieurs secteurs. Même à l'intérieur de l'opposition aussi, il n'y a pas qu'à être de petits de problèmes. L'opposition ne peut pas de manière euh, euh, unique, si vous Même à l'intérieur de nos espèces union qui existent là, ce n'est pas une réflexion unique. On n'est pas tout à fait d'accord sur tout aussi. Donc, c'est compliqué, situation ce que nous avons là. Et les meilleurs, en plus, on a appelé, oui, mais il y un qui sortit dans le ça. L'émergence d'un nouveau leadership est extrêmement difficile. Parce que entre temps, on l'autre barraque qu'on a, qu a corruption. Maintenant, quand tu as une corruption, qui a aussi fait partie de la crise de la moralité aussi, l'homme as la corruption à l'intérieur de nos crises morales, il y a de ça n'a rien à là. Un pouvoir exécutif qui n'est pas crédible. Une opposition qui bat de l'air, qui a essayé rangé quoi la boule, proposition alternative. Mais les même tout, il y a un niveau de crédibilité net que le parfum, qui fait que dans une situation. Ça. Alors, l'opposition
2: annonce la reprise de la mobilisation contre le Président de la République pour que le Président puisse en aller le 7 février 2021. Le Président a dit que mon mandat prendra fin le 7 février 2022.
1: Donc, euh, okay. on, va, on, va, on va dans une situation, comme il dit, c'est une lose lose C'est tu perds, je perds. Il n'y aura pas de gagnant. Haïti Haïti perdra aussi. Moi, je... je bon, la politique, c'est comme ça. La politique, c'est... Moi, je, je prends toujours l'exemple du Président à lors de... Sa dernière élection, quand il y a eu une nouvelle bouclier pour une pas bah bon. Bon, il avait dit une phrase célèbre, et dans ce cas, coupons-la poire en deux. Mais là encore, et où il Quand et il a demandé à recevoir le... Peña Gomes. Et qu'il a dit à Peña Gomes, bon voilà ce qu'on va faire. Bon, d'abord, d'abord, et ceci, c'est au crédit de Peña Gomes, il commençait à avoir des manifestations de rue a ben, s'est monter à la radio pour demander aux Dominicains de rentrer chez eux. Parce que ça ne va pas se résoudre dans la rue. Chaque vite magasin qu'on cassait, son propre pays a perdu. C'est sont la dimension du monde, mais on comprend. Et son position très morale, il aurait pu dire, écoutez, hein, je veux mettre la ville à feu et à sang. Et les Dominicains étaient prêts à, à, à le faire pour faire ça. Il est monté à la radio, Monsieur font convocation à la presse, Monsieur dit, non, non, il n'est pas question de ça. Rentrez là, car non le problème ne va pas se résoudre dans les rues. Ce n'est pas casser vite magasin, casser machine. mon monde résoudre le problème. Non. Je vais rencontrer le président Balaguer il me comprendre. Ils se sont rencontrés. Balaguer dit monsieur, Bon, on va passé, une situation qui est extrêmement difficile. Et... Mais ça n'a pas fait. C'est ce mot, oui. On va couper la poire en deux. Il dit ça, ça, il dit couper la poire en deux. j'ai dit Bon, j'ai un mandat de 4 ans. Je m'a un mandat de 2 ans. Après, ça n'a pas fait l'élection. Ils se sont donné la main. Mais le Peña Gomes qui était beau, il était quoi, oui, ça va la rédile là Et c'est là tout le, toute la différence. Il était quoi Il le pas de dire ça à tout. Il était quoi, là, ça le dédile là, Il pas prêt à me bon coup après pour que le deux ans commencent à arriver pour me faire référendum. Non, non, pas de gale, ça non. Donc c'est là la grande crise que nous traversons en dans le pays. c'est pas une crise, c'est une crise d'homme. une crise de moralité. Nous venons perdre du sens de, de la vérité, non. Nous venons perdre du sens de parole, non. Il a critiqué, je été ministre, moi aussi critiquer, critiquer, non pas de rentrer dans la baïsa, ah, quelle idée, des, des matériaux, pas que de vieilles paroles Personne ne veut prendre le risque d'entrer dans une toi Donc, qu'est-ce qu'on doit faire On doit laisser l'espace ouvert pour que pour n'importe qui fasse n'importe quoi. Bon, on se brûle les ailes. Ça, ça fait partie du jeu de la politique en Haïti. Mais au moins, on a le courage de dire certaines choses. Il faut qu'on dise la vérité. Et il faut qu'on moralise l'attitude de l'homme politique. Il ne faut pas que l'homme politique passe et qu'on De c'est voleur, c'est vagabond, c'est pas sérieux. Et comme ça, nous laissons l'espace justement aux voyous, aux voleurs et aux pas sérieux.
2: Alors, 7 février 2021, 7 février 2022, euh, dernier
1: supplice. Moi-même, ma position est très claire. Je suis depuis longtemps. Ma, le, ma lecture de la Constitution, le mandat présidentiel pour la fin de 7 février 2021. Bah, le président de la République lui dit 2022. Maintenant, il faut que tous ces points étaient pour, pour le prouver ça. Mmh.
2: Parce que là, vraiment, euh, la situation, euh, on ne voit pas clair.
1: On ne voit pas clair. Comme il dit ça, ça c'est ma position officielle, la position du groupe politique auquel j'appartiens. C'est position, non C'est une position publique. Maintenant, le président dit non. Maintenant, pour dire non, il faut pouvoir rester. Parce qu'en réalité, sa responsabilité, il a la responsabilité. C'est le, le père de famille. Et le famille, c'est la grande famille haïtienne. Dieu obligé, c'est assuré que la famille va bien vivre. Maintenant, si M. ne pas comprendre ça, il ne peut pas comprendre la vérité. Tu sais, il ne peut pas le faire que qui soit payé.
2: Un accord est encore possible entre l'opposition et le chef de l'État
1: J'aurais souhaité que le président de la République... Ait... Mais, sauf que je ne sais pas comment, il devrait, comment il devrait se prendre. Qu'est-ce qu'il devrait faire Parce que le cas où le gouvernement n'est pas fait confiance. Moi, je pense que l'opposition... Si l'opposition as une demi-idée et, et, que si l'architecte, monsieur que nous qu'à sortir une espèce de bagaille. Peut-être que tu as sorti un bagaille. Mais il faut que des signaux soient beaucoup plus clairs. Il ne faut pas ait l'impression qu'à chaque fois qu'il donne l'impression que il va vous avoir. Parce que là, finalement, il ne va avoir personne. Il, il pourrait peut-être penser avoir à avoir l'opposition comme aujourd'hui dis Si moi, il ce toi chez lui aujourd'hui. « ça me fait. Oh. » Non, il ne pas faire non rien. Hein. Il ne pas faire opposition rien. Hein. Vous fait payer en bagaille. Okay. Alors, merci beaucoup, euh, Daniel Supis, d'avoir été
2: l'un des invités à notre émission aujourd'hui. On a fait le point sur plusieurs dossiers. Merci beaucoup.
1: Merci, Watsil. Toujours un plaisir. Merci.
2: Alors, comme annoncé, le sénateur Patrice Dumont est l'un des invités à notre émission aujourd'hui. On va parler de plusieurs dossiers, notamment euh, la question électorale, la question de la réforme constitutionnelle et d'autres dossiers qui marquent l'actualité. Sénateur Dumont, bonsoir et bienvenue euh, à l'émission Enjeu.
0: Bonjour et bonjour tout le monde. Bien sûr, quand on parle de questions électorales et qu'on parle de processus électoral ça fait partie du jeu démocratique, mais euh, il y a euh, le train à dérailler et on est vraiment très, très loin de la Constitution. D'abord, euh, la mise en place du Conseil électoral, il s'agit euh, d'une association d'imposteurs. Je n'ose pas parler de, de malfaiteurs. C'est une association d'imposteurs parce que euh, le président de la République, Jovenel Moïse, passe à côté de l'article 289 qui restait encore comme euh, une certaine digue par rapport euh, à toutes les dérives politiques que ce pays a enregistrées depuis fort longtemps. Et une digue parce que ce n'est, il ne s'agit pas d'un prescrit qui devrait être à l'ordre du jour aujourd'hui, dans la mesure où il s'agissait d'un prescrit tout à fait provisoire dans les dispositions provisoires de la Constitution, où précisément il fallait avoir un conseil électoral provisoire devant être constitué par des représentants, pour citer quelques-unes des institutions de l'Église catholique, l'épiscopat donc, les cultes réformés, le secteur des droits humains, les journalistes, le conseil de l'université. On a ajouté, par exemple, le réseau des associations féministes. Je pense que c'est une chose intéressante, y compris dans les postures du président de la République de mettre la diaspora, par exemple, moi-même j'en conviens, je crois que ce c'est ce, ce intéressant d'avoir la diaspora, mais précisément euh, dans, euh, à la fois dans l'esprit de convivialité, dans l'esprit de participation des différents secteurs de la vie nationale pour constituer ce Conseil électoral provisoire, euh, il y a eu un véritable niette de la part euh, du président de la République et c'est extrêmement grave. Deuxièmement, la mission confiée ou l'émission confiée à, ce, à cette association d'imposteurs euh, que le président de la République appelle carrément à oser appeler conseil électoral. Euh, comment le président de la République peut-il se mettre en tête de confier à ce groupe de personnes la mission non seulement d'organiser des élections, on verrons tout à l'heure pourquoi on ne peut pas parler d'élection aujourd'hui, mais aussi euh, d'organiser un référendum, un référendum constitutionnel. C'est-à-dire pour euh, euh, demander au peuple haïtien est-ce qu'il veut, est-ce qu'il ne veut pas une nouvelle constitution. Or, la constitution sous l'égide de laquelle nous vivons aujourd'hui, dit clairement que on n'a pas le droit euh, d'en appeler au peuple par référendum pour quelque raison que ce soit. C'est moi qui ajoute pour quelque raison que ce soit. Et enfin, la, euh, cette association, ce groupe d'imposteurs va rédiger, donc va convoquer la constituante et va, va nous donner une constitution qui est en préparation a dit l'un des conseillers du président de la République cela est inimaginable donc inacceptable je dis ceci si euh, cette histoire passe dans l'histoire de ce pays donc cette histoire avec un très petit H dans l'histoire de notre pays avec un grand, une grande H euh, cela voudra dire que « Nous avons perdu notre moelle. »« Le pays aurait donc perdu son âme. »« Non, cela ne se passera pas comme ça. »« Je crois trop dans les capacités de ce pays »« à, à, à faire honneur à la parole, à la sainte parole de tous ces ouvertures »« de la profondeur et de la vivacité de nos racines »« pour ne point donner une chance » À cette, euh, à cette histoire rocambolesque de prendre cher. Donc, euh, comme tant d'autres avant moi, je déclare que cette association d'imposteurs, elle est mornée.
2: Mais, mais c'est un du monde pour le président de la République. C'est clair. Il a dit que bon, euh, la constitution de ce CEP, euh, c'était une nécessité. Donc il, il fallait organiser, il faut organiser des élections euh, dans, dans le pays, notamment concernant le Parlement et les présidentielles qui doivent arriver euh, dans deux ans pour le président de la République, euh, dans un an pour euh, l'opposition.
0: Ma position est très claire. Je suis pour l'organisation des élections. Il n'y a pas d'élection sans Conseil électoral. Cependant, euh, je suis membre de parti politique, je suis jeune politique, je suis sénateur de la République. À l'occasion des élections, j'espère que les démocrates chrétiens, les gens qui euh, croient dans la patrie haïtienne, qui luttent contre la corruption, qui luttent contre les inepties, qui luttent pour qu'il pour qu y ait moins d'inégalités dans ce pays, et eh bien accèdent au poste de pouvoir. Mais précisément, comment pourrais-je me présenter aux élections Comment pourrais-je encourager mon parti et ses alliés, RPH, à participer à des élections pendant que certains des candidats, les candidats du pouvoir Premièrement, ils ont les données, euh, les données des cartes électorales en main. Ils peuvent manipuler euh, le système de contrôle euh, donc, de l'organisme d'identification nationale, en l'occurrence la carte d'Hermalog. Ils disposent de l'argent de la drogue, ils disposent des armes à profusion... Ils contrôlent des pans de, 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 du territoire national, au moins neuf gangs, au moins neuf gangs, n'en parlons pas des autres qui n'ont pas été fédérés. Écoutez, comment peut-on raisonnablement se dire qu'on va participer à des élections Comment raisonnablement euh, faire la promesse au peuple haïtien qu'on va se présenter devant lui pour parler de projet national. Non. Et, et une, une élection, c'est comme un sport. On doit partir sur la même ligne. On n'a jamais vu permettre à un concurrent euh, de se placer au-devant d'autres, alors que la course est de 100 mètres qu'on placerait un concurrent à 50 mètres. Euh, il s'agirait là d'un de suicide des partis politiques et des individualités politiques qui ont l'intention de faire de la politique, d'être candidat à des postes. Euh, et ce serait aussi condamner le pays à continuer à naviguer dans les eaux sombres, pour ne pas dire à tenter de naviguer dans la boue.
2: On a vu aussi, malgré les, les protestations, le président de la République, il a, installé, il a, il a donné intronisation aux membres du Conseil électoral provisoire lors d'une cérémonie au Palais. Le chef d'État était très clair, il ne croit pas s'immiscer dans les affaires intérieures du CEP. Il a demandé au CEP de, de travailler pour euh, produire des élections libres, honnêtes et démocratiques et euh, les membres du CEP qui n'ont pas pu prêter serment par devant la cour de cassation et pour les responsables du Palais, c'est rien. Donc le CEP peut continuer à travailler euh, sans problème.
0: On n'a jamais vu ça en Haïti, même au temps de la dictature, une dictature qui était officielle. Le, les, les, les députés et les maires prêtaient serment pour des postes moins importants. Un notaire doit prêter serment. Moi-même, j'ai prêté serment comme sénateur de la République. Tous les conseils électoraux ont prêté serment et je voudrais inviter la population haïtienne à se rappeler qu'elle est l'utilité du serment. L'utilité du serment, c'est un engagement solennel de celui auquel on confie des responsabilités de grande envergure. Un juge, par exemple. Donc, les membres du conseil électoral qui jurent sur leur honneur. Nous parlons d'une chose éminemment sérieuses qui jugent sur leur honneur de faire le travail, leur travail euh, en respectant la Constitution. Cette assermentation participe donc de la solennité de l'État. La solennité de l'État ne réside pas dans les voitures rutilantes. La solennité de l'État ne réside pas dans les belles toilettes que portent. Euh, les agents de l'État, bien sûr, on ne peut pas s'habiller n'importe comment, la solennité de l'État réside dans le symbolisme très fort du moindre acte posé par l'État. Et c'est la preuve, sinon l'une des preuves que le président de la République et ses conseillers, son gouvernement, savaient qu'ils étaient en plein de la forfaiture, n'ayant pas la claire conscience, enfin, n'ayant pas la volonté ou l'humilité, précisément, de reconnaître qu'ils sont dans le mal et qu'il faille faire un petit effort pour avoir un semblant de vouloir se mettre dans le bien. Oh non, pas de cela du tout. Et continuons, donc... Euh, la fuite en avant, continuons la forfaiture, il n'y a pas autre chose à faire que cela, c'est dommage, mais ça ne passera pas. Donc vous rejetez la, la formation de ce CEP Je rejette la formation de ce CEP, je rejette la mission à lui, à elle, à lui confier, je rejette le, le discours, le semblable de discours que le président de la République avait fait, et, et je rejette l'idée générale du, de l'organisation d'élections dans les conditions d'insécurité telles que précisément le président de la République a, a la, la, la contrôlé, c'est-à-dire cette situation d'insécurité, et l'a mise en place. C'est le président de la République qui a mis en place cette, cette situation. Euh, on se rappelle euh, la, le, la, la promenade euh, des, des, des gangs euh, en deux occasions, euh, armés jusqu'aux dents, leur chef euh, organisant comme un meeting électoral du côté de la faculté de médecine sur un conteneur. Donc au perché, Monsieur Arnel Joseph parlait à son peuple au vu et au su des forces de police dirigées par le journal Moïse.
2: Alors, la, 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 comme je le dis, malgré les, malgré les, les, les protestations, euh, le pouvoir avance. Le, le Conseil électoral provisoire pratiquement, est, est au travail pour réaliser les, les prochaines élections euh, dans le pays. Patrice Dumont.
0: Oui. Euh, il y a eu euh, la sept montée des Petro-Challenger à partir des journées des 6, 7, 8 juillet. Euh, le peuple euh, protestataire était là le peuple revendicatif avait pris la rue. Et ensuite, les Petro-Challengers ont lancé donc euh, le mot d'ordre côté l'agent Petro-Caribéen. Euh, et il y a eu le pays la démonstration populaire était à son pic. Et puis, cela s'est assez. Cela s'est assez parce que euh, dans, mon, dans mon parti, euh, avec euh, mes camarades politiques... Euh, en, en réflexion, nous évoquons souvent le problème de l'insuffisance des moyens juridiques pour remplacer Jovenel Moïse. Et c'est pourquoi il faut reconnaître qu'il y a eu quelques erreurs tactiques euh, au sein de celles et ceux qui avaient, euh, non pas le monopole, c'est pas vrai. Euh, je veux dire qui avait le maillet, entre les mains, le maillet de la contestation qui appelait à contester, qui appelait à protester, qui organisait, qui paraissait être le fer de lance de la contestation, donc de l'opposition extrêmement active contre euh, euh, Jovenel Moïse. La chose s'est assez, le peuple s'est fatigué, mais aujourd'hui, il y a un bouillonnement, un bouillonnement de réflexion, euh, non seulement à cause euh, de l'imposture et de l'usurpation euh, de Jovenel Moïse et son équipe sur la question électorale, sur la question de la formation du CEP, mais aussi sur l'outrecuidance du pouvoir à faire comme s'il pleurait la mort de l'assassinat de Montferrier d'Orval, de Maître Montferrier d'Orval. Et euh, sur ces deux points, et sur la question de l'insécurité en général, euh, ce bouillonnement euh, se prépare à faire face. Mm -hmm. Je crois que euh, le problème de leadership individuel sera dépassé, et le problème de leadership collectif sera posé de manière intelligente pour que finalement euh, l'on révoque le mandat présidentiel de journal Moïse. Cela étant dit, c'est mon point de vue personnel, mais euh, je dis souvent que euh, je suis partant pour toute initiative euh, intelligente visant à euh, protéger mon pays de ce mal permanent euh, que ce pouvoir.
2: On a vu aussi que le, le président de la République, il a, il a un appui de taille. Euh, celui des Américains, le gouvernement américain, qui, a, a, qui, qui soutient clairement le processus électoral, qui a demandé « bon, j'attends le calendrier », etc. Donc euh, Washington est avec le président.
0: Et Washington est avec le président. J'appelle Washington à se mettre du côté du peuple haïtien. Et je suis de, de ces haïtiens qui reconnaissent que les États-Unis n'ont pas toujours été intelligents avec Haïti. Je suis de ceux-là qui reconnaissent que les États-Unis ont pris du temps pour reconnaître notre, notre indépendance, notre existence de peuple. Cela a été fait jusqu'en 1865 avec le président Lincoln. Cependant, je suis de ceux-là aussi et qui invite les États-Unis à être du côté du peuple haïtien. Donc euh, moi-même, je veux avoir les États-Unis comme partenaire. Je ne veux pas avoir les États-Unis comme adversaire. Je ne veux pas avoir les États-Unis comme un pays insensible à la question haïtienne. Donc euh, j'invite euh, l'ambassadrice des États-Unis à, à rédiger euh, des rapports plus équilibrés. Euh, à adresser au département d'État pour que le département d'État, pour que le gouvernement américain euh, comprenne mieux la situation haïtienne et, et participe euh, à, euh, au processus de la rédemption nationale. Et je veux bien que les, une ambassade, je veux bien euh, Qu'un pays dans sa de sa souveraineté diplomatique euh, prenne position, prenne position sur une question d'intérêt mondial. Mais euh, je n'entends pas qu'aucun pays euh, prenne la place des nationaux. Euh, je crois que cela doit être clair. Euh, tant pour les États-Unis que pour n'importe quel autre pays ayant euh, et, et une accréditation diplomatique en Haïti. Deuxièmement, euh, le, je reconnais le droit à toute nation, comme à la nôtre, de se prononcer sur une question démocratique. La démocratie étant elle-même comme une valeur transnationale. C'est pourquoi que Donald Trump a déclaré qu'il n'assurera pas de trans, de transmission du pouvoir pacifiquement si on le déclare battu aux élections du 3 novembre. Je proteste contre cela, je condamne cette déclaration comme j'avais condamné en séance plénière euh, de manière toute spéciale les mots désobligeants qu'il avait eus vis-à-vis de mon pays. J'ai le droit de me prononcer sur la faiblesse ces derniers temps de la justice américaine, donc de la démocratie américaine. Il était entendu que la justice est l'un des piliers de la démocratie. Lorsque George Derek a tué, a assassiné un homme qui s'appelle George Floyd. George Floyd euh, est un noir. La question ne se pose pas pour moi en termes racistes. Je ne suis pas raciste. Je ne, c est, c est, allons dire que c'est l'une des faiblesses euh, que je crains le moins parce que le vaccin qui m'a été inoculé contre le racisme est extrêmement puissant. Je suis donc protégé pour le reste de ma vie. J'aurais vécu un millénaire, je ne serai jamais au grand, jamais raciste de toute ma vie. Maintenant, je n'interprète pas tout ce que font les gens de, de blancs ou euh, asiatiques, vis-à-vis des noirs ou tout ce que des noirs font vis-à-vis -vis des blancs comme étant du racisme. Mais la répétition des actes criminels de policiers blancs, de policiers américains blancs contre des citoyens américains noirs est trop évidente pour qu'on ne considère cela autrement que comme des actes de racisme. Ça devient comme un racisme d'État. Et c'est pourquoi, moi-même, j'ai écrit une lettre, comme il s'agit d'une action diplomatique, je n'ai pas publié la lettre, au Sénat américain, à euh, euh, McConnell, qui est euh, comme le président du Sénat aux, aux États-Unis, pour protester. Le chef de la majorité. Le chef de la majorité, merci. Et pour protester contre ces actes, la répétition de ces actes et pour exprimer mes sympathies vis-à-vis -vis de celles et ceux aux États-Unis qui sont guidés par et, des idées de grandeur, par des idées progressistes et qui donc n'adhèrent pas à l'idéologie raciste et, qui occupe l'esprit de nombre important d'Américains. Cela, si moi-même je me reconnais ce droit, donc je ne peux pas, euh, enfin ne pas le reconnaître aussi aux autres par rapport à mon pays. Mais tout est dans la, euh, allons dire que tout est dans la mesure. C'est une question de degré. Et quand est-ce qu'on qu fait ingérence Quand est-ce qu'on exerce son droit à se prononcer sur les problèmes démocratiques du monde, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit.
2: Alors, le toi, Patrice Dumont, concernant le dossier des élections et le CEP, la question de la réforme constitutionnelle, est-ce que vous souhaiteriez, par exemple, que la communauté internationale s'abstienne de prendre une position très claire dans ce débat national
0: La position... La, 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 allons dire que l'évidence... Euh, se prononcer sur l'évidence n'est jamais un péché. S'il y a euh, des, des élections truquées, s'il y a des fraudes, euh, qu'un qu qu ambassadeur, euh, après rapport euh, de plusieurs institutions, euh, convienne qu'effectivement il y a des fraudes, écoutez, moi-même, je, je n'en dis qu'on pas. Maintenant, Qu'un que ambassadeur, par exemple, accompagne un président de la République qui, qui lui-même avait bénéficié d'un coup d'État et qui a subi un coup d'État, je parle de Prosper Avril, donc qu'un ambassadeur accompagne ce président au pied de l'avion, c'est inadmissible. Qu'un ambassadeur se, fait, se fasse inviter... Par un président de la République au palais pour dire que un tel n'est pas américain, que un tel est haïtien. Mais où est-ce que cet ambassadeur a trouvé cette autorité et cette légitimité pour savoir quand est-ce qu'une personne est haïtienne ou pas? En plein palais national, cela est inadmissible. Euh. Que visiblement euh, le l'ambassade pardon, le ministre des Affaires étrangères, le chancelier français de, de, dans les années 2000, au début des années 2000, donc précisément en 2003, 2004, en 2003, a s'est déclaré ouvertement euh, engagé dans la lutte pour renverser un président haïtien, en l'occurrence de Villepin et Jean-Bertrand Aristide, cela est inacceptable. Mm -hmm. Je l'ai condamné hier, je le condamnerai encore demain, comme je le condamne aujourd'hui. Mm -hmm. euh, voilà. Le, le droit d'ingérence est, est un projet. L'ingérence de la manière que les Américains la pratique dans la Caraïbe et en Amérique centrale, qui a amené, par exemple, l'occupation d'Haïti, qui a amené l'occupation de la République dominicaine, l'intervention des États-Unis en Grenade, l'intervention des États-Unis en, en Amérique latine en général, ce, ce, cette ingérence-là, elle n'est pas acceptable. Et elle est d'autant plus condamnable que les peuples ont clairement conscience du principe de l'autodétermination. Moi-même, je dis aux Américains que nous voulons, nous haïtiens, nous voulons avoir, nous voulons être des interlocuteurs par rapport à eux, et nous voulons qu'ils soient nos interlocuteurs. Euh, par exemple, moi-même, je crois que le travail d'un gouvernement haïtien ce serait de discuter avec les Américains sur la coopération haïtiano-américaine. L'un des accros de cette coopération, c'est que les Américains passent par leur propre organisme, l'USAID, et à travers des ONG ou des agences de leur propre pays pour euh, distribuer l'aide américaine en Haïti, sans que cela ne passe par le budget national, sans que cela ne passe par le gouvernement qui est le seul habilité à euh, préparer le plan de développement, qui est le seul habilité à, selon son budget, euh, développer un programme d'intervention dans le pays à tous les niveaux niveau social, économique, politique, euh, écologie, finance, agriculture, etc. Mais non, nous sommes devenus un, une république des ONG. Ce n'est pas normal et les États-Unis encouragent cela, ce qui ne se fait pas chez eux
2: parties patrice Dumont, euh, comme je le disais tout à l'heure, le CEP avance, le CEP a été constitué, est au travail, euh, référendum constitutionnel, l'organisation des élections dans le pays, probablement très bientôt ils vont publier le calendrier électoral, et, et, et là vous pensez que ça ne va pas passer Non, ça ne va pas passer. Et... Sur, sur quoi vous vous basez Parce que, comme on le depuis quelque temps, le président de la République, Jovenel Moïse, il, il, il a pratiquement remporté euh, tous les combats
0: oui, oui, et parce que... Bon, je retiens je retiens deux choses. Et les deux premières choses que je retiens, je parlerai d'une troisième. C'est que, un, euh, ni euh, l'ambassadrice des États-Unis, ni celui, ni l'ambassadeur de France ou du Canada, pour parler des pays apparemment les plus influents en Haïti, n'ont assisté à la force d'installation que le président de la République avait mise en place, avait organisé au palais national. Je constate aussi, j'ai pris note, je ne le constate pas seulement, euh, je le sais, comme tous les haïtiens, que la Cour de cassation a refusé de se prêter à ce jeu. Il s'agit quand même de deux éléments fondamentaux dans ce processus de régénérescence de la nation. Enfin, de... Non, j'allais m'exprimer me, très mal. Laissez-moi dire que je pense que la position d'abstention du corps diplomatique à la farce est une note intéressante qui peut nous qui nous permet de, de croire que ces personnes peuvent avoir une meilleure perception de la réalité politique haïtienne et donc les inviter à comprendre que la bonne partie, c'est la partie du peuple haïtien. Et que donc, euh, rappelons-nous euh, le leitmotiv des Américains dans la question haïtienne, il faut organiser des élections. Si, pour organiser, si on doit organiser des élections, il faut un conseil électoral. Mais les Américains ne se rappellent pas non plus ou bien ignorent totalement que la, la situation d'insécurité 1 et le, la candidatification nationale 2 sont deux irritants incontournables dans le processus d'élection vraiment démocratique. Donc, on ne fait pas la démocratie dans de telles conditions. Et en plus, donc, de, euh, de l'abstention du corps diplomatique à la force euh, de l'installation de, euh, de cette équipe d'imposteurs, euh, je retiens aussi la position de la Cour de cassation qui n'a pas voulu euh, se prêter à ce jeu. Et puis, je ne sais pas si je l'ai déjà dit au cours de cette interview, euh, il y a un bouillonnement de regroupement, d'associations, de réflexions sur notre sort aujourd'hui et tout cela de la part d'haïtiens éclairés, d'haïtiens patriotes qui veulent vraiment prendre le taureau par les cornes et maintenant, qu'est-ce que cela va donner qui serait différent à ce qu'il y a et ce qui s'est produit dans le pays il y a six mois, il y a un an, vous avez dit que Juvenel Moïse passe tous les caps. Je dis ceci, il y a un double, un double problème dans euh, le process, enfin, dans la contestation de la protestation haïtienne, de la protestation populaire. D'abord, euh, le problème d'identification du leadership particulier, donc personnel, qui serait le chef de l'opposition et il y a le problème du leadership collectif quel groupe devrait mener et de manière très claire ces mouvements de contestation parce que ces groupes là eh, se multiplient c'est un bon signe parce que ça veut dire que tous les secteurs veulent véritablement Apporter leur grain de sel au combat national, c'est très bien. Mais en même temps, c'est faib une faiblesse. Et c'est pourquoi moi-même, je l'appelle à deux institutions qui, par leur nature même, sont au-dessus de la mêlée. Je ne parle pas d'anges, je ne parle pas de saints. Les pasteurs et les prêtres sont, comme vous et moi, des hommes et des femmes. Mais euh, ils sont membres d'une institution dont la nature est d'être neutre dans le combat politique et social. Je crois que, parce que ces, ces deux institutions ont beaucoup de fidèles, ont beaucoup de membres, parce que la chrétienté est forte en Haïti, si cette, ces deux églises euh, se rappellent leurs trois missions, la mission de prophétiser, donc d'annoncer, la mission de dénoncer, donc de dire ce qui est mauvais, doit être complétée, ces deux missions doivent être complétées par une troisième qui est de construire. Et cette troisième, je crois que la, euh, la société haïtienne, je crois que la conjoncture d'aujourd'hui euh, leur offre l'occasion de la remplir. Il faut, moi-même, je crois, je souhaite que... Euh, les cultes réformés et la conférence épiscopale haïtienne jouent le rôle d'autorité de convocation et je ne suis pas le seul à croire que c'est encore possible. Certains rétorquent que dans un passé récent, cela a débouché sur un échec pitoyable, possible. Mais il faut retourner il faut faire en sorte que euh, ces institutions retournent dans cette bataille. La bataille, elle est nationale et, et elles ont ce, ce statut, elles ont cette situation qui, est, qui leur est favorable de pouvoir planer au-dessus, de pouvoir dire à tous ceux-là qui veulent le bien du pays, allez, venez, mettons-nous ensemble, mettez-vous ensemble, mettez-vous ensemble, voici comment nous allons procéder. Moi-même, je le crois fermement, j'espère que cela va arriver bientôt.
2: – Dumont, qu'est-ce que vous souhaiteriez que le président fasse aujourd'hui Est-ce qu'il doit faire retrait de, de cet arrêté Parce que le chef de l'État, pour lui, c'est important, il faut organiser les élections. D'ailleurs, les membres du CEP ont été installés, ils ont commencé euh, à,
0: à travailler. Qu'est-ce qui pourrait arriver selon vous, Patrice Dumont ?– Je ne souhaite pas que le président de la République euh, retire euh, cet arrêté. Non. Il, il doit essuyer cette, euh, cette défaite. Il, il doit se rendre compte du fait que la chose n'a pas pris. La marionnette n'a pas pris. Euh, et puis, la nation fera ce qu'elle doit faire. Pour moi, le meilleur scénario serait que la nation réunit à travers sa société civile et sa société mi-politique, mi-civile, les partis politiques révoque le mandat présidentiel de Jovenel Moïse. Jovenel Moïse a tiré sur la corde qu'à la fin, elle se casse. La, 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 la corde s'est cassée. La corde s'est ca, cassée quand Jovenel Moïse a refusé de comprendre que le peuple haïtien tenait absolument à ce qu'il n'y ait pas d'augmentation du coût du, et des, des produits pétroliers et aux stations d'essence. Jovenel Moïse a tiré jusqu'à ce que la corde se casse au moment où euh, il a euh, fait entrer sa femme dans un processus de contrat avec dermalogue. Jovenel Moïse a cassé la corde lorsqu'il a tenté d'avilir euh, Jean-Henri Seyant qui était sur la voie d'un accord politique pour résoudre les problèmes des dérives constitutionnelles de son, propre, de son propre cru. Jovenel Moïse a cassé la corde, mais vraiment, la corde ne s'est pas éliminée, la corde s'est cassée et cassée. Et il ne s'agit pas d'une corde. Avec une corde, on peut peut-être tenter de renouer, mais c'est un verre qui a été cassé. Quand Jovenel Moïse a mis en place un véritable, une véritable toile d'araignée de gang, un réseau de gang, c'est évident. Et puis, euh, le crime, le crime de trop, le crime de mettre Montferrier Dorval à quelques mètres de la résidence du chef de l'État lui-même. Et puis des, dans ce crime des indices trop forts pour ne pas être finalement des preuves de euh, policiers qui ne connaissent pas une adresse et auxquels on confie la mission d'aller assurer la sécurité et de simultanéité des détonations de fusils et, et, et détonations de, euh, de feu d'artifice mais il y en a trop pour que cela soit de fait, à, relève d'un hasard. Non, il y a eu planification. Euh, Maître Montferrier d'Oval, la nation devra obtenir justice. Donc, le verre est cassé. Pour moi, la meilleure chose serait que le mandat du Jovenel Moïse euh, soit révoqué. Et puis, vous savez, j'ai une très grande idée de la vie politique la politique c'est le lieu par excellence de la noblesse citoyenne les gens qui s'occupent de la nation à travers l'état ennoblissent euh, leur vie parce qu'ils veulent ennoblir la vie nationale je ne parle pas de la noblesse telle qu'on, que les oligarques européens et les oligarques euh, les oligarques africains aussi l'ont conçu et pour se donner et à eux seuls à un petit groupe oligos, oligos donc euh, tout petit et tous les avantages du pays, tous les avantages de la nation je ne parle pas de cette noblesse, je parle de la noblesse de la vie, je parle de, du sens très l'étymologie du mot je parle du sens très littéral du mot noble, les meilleurs d'entre nous vous savez lorsque les meilleurs d'entre nous s'occupent du pays eh bien ce genre de crime ce genre de forfait ne sont pas admissibles voilà pourquoi moi-même, je n'arrive pas à faire soustraction de l'imposture de Jovenel Moïse, de euh, de son usurpation. Le fait usurpateur de Jovenel Moïse de se proclamer euh, ingénieur, qui a signé un contrat avec l'État haïtien, un... un Précédant son nom de l'ING, ingénieur. Vous savez, pour moins que cela, une université enlève le diplôme d'un ancien étudiant. Pour moins que cela, un ministre doit démissionner. On, on, on le relève de ses fonctions. Le mandat d'un député, le mandat d'un sénateur, le mandat d'un président de la République est annulé, est révoqué. Quand, par exemple, dans un livre, dans une thèse, on constate qu'il y a plagiat de la part de cet élu. Eh bien, vous n'êtes pas digne, vous n'êtes plus digne d'être le premier d'entre nous. Jovenel Moïse a fait tout ça. Non, trop, c'en est trop.
2: Alors Pour terminer, c'est à toi, Dumont. Est-ce qu'il y a encore de la possibilité pour dialoguer avec le président de la République Parce qu'il a tendu la main, il a lancé un appel au dialogue à l'endroit de tous les secteurs pour, pour, pour sortir le pays de cette situation. Et puis, pour vous, euh, la question du CEP ne passera pas.
0: La question du CEP ne passera pas. Maintenant, j'ai euh, exprimé ma position sur la question. Je crois que et je suis peut-être parmi les derniers à, 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 à espérer que le mandat, à vouloir que le mandat euh, présidentiel de Journal Moïse soit révoqué. Maintenant, euh, je ne préjuge pas de ces intentions, euh, elles portent peu. Euh, tout cela dépend de l'ensemble des citoyens euh, réunis, sous le concept de société civile, l'ensemble des partis politiques. C'est les partis politiques qui sont reconnus, les partis politiques qui ont déjà été aux élections, les partis politiques qui ont eu des représentants euh, au Parlement. Euh, la société civile euh, est protestataire, la, la société civile, je veux dire euh, les associations, je veux dire les corporations, les associations de professionnels, et les médecins, les ingénieurs, les associations... Euh, du type très social et qui se prononcent en permanence sur la vie nationale, qui tiennent la vie sociale en vie, qui, qui donnent un sens à la vie sociale en Haïti. Et c'est leur décision euh, majoritaire, je pense, qui devrait primer. Euh, je sais moi-même, non pas, euh, comment dire cela euh, euh, non pas euh, renier mais, mes convictions, non, ce n'est pas du reniement, mais reconnaître qu'en la démocratie, euh, le nombre a souvent raison, non pas parce que c'est la bonne décision, mais parce que c'est la position, c'est la décision commode. Alors comment révoquer le mandat, comment aboutir à la révocation du mandat du président
2: de la République le, le président on a dit qu'il est là jusqu'en 2022.
0: Euh, mais écoutez, par les temps qui courent, on, on peut être impatient, même pour 2021. Et je reprends euh, la formule que mon parti politique, RPH, et moi-même avons souvent euh, exprimée, l'insuffisance des moyens juridiques est et la pierre d'achoppement dans cette situation. Euh, je n'ai pas de solution toute faite. Je crois que sur le terrain, de point de vue très tactique, l'ensemble euh, de, des représentants de la nation euh, dans cette contestation, dans cette lutte pour la rédemption nationale, devrait pouvoir trouver une solution.
2: Merci beaucoup, sénateur Patrice Dumont, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui. Merci beaucoup.
0: Je vous remercie aussi de m'avoir invité.
2: C'est donc la fin de l'émission jeu. Merci d'avoir suivi. On a eu deux invités aujourd'hui. Tout d'abord, le professeur Daniel Suplice et le sénateur Patrice Dumont. Bon week-end à tous et à toutes. Au revoir. Je rappelle que cette émission sera rediffusée à 4h et à 9h sur rfm 54.9, RFMIT.com et aussi sur TuneIn Radio. Encore une fois, bon dimanche à toutes et à tous. Au revoir.